0: Eu sou Tiago Vieira e você está no Iba DPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Eu gostaria de iniciar com um recadinho. O nosso boletim em democráticas tem um processo permanente para recebimento de artigos. Acessem boletim.ibadpp.com.br e confiram as regras do edital. Hoje eu tenho uma alegria enorme de estar aqui, com o Jader Santos Alves, ele que é mestre em segurança pública pela Universidade Federal da Bahia e promotor de justiça aqui também do Estado. Jader tem uma pesquisa incrível sobre a atuação na perspectiva de jovens negros, que virou um livro Vozes dos Invisíveis, que está disponível aí nas principais livrarias. Vamos conversar hoje com o Jader sobre essa pesquisa. Olá Jader, como vai?
1: Olá, Tiago. Olá, caros ouvintes. Quero agradecer o convite do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. É uma grande alegria, Tiago, estar aqui e poder tratar do tema da atuação policial na perspectiva de jovens negros.
0: Jada, sua pesquisa é potente e eu tenho certeza que vamos ter um episódio incrível. Vamos lá. A gente vai agora contar as histórias de algumas famílias do Rio de Janeiro, a partir também do que vem acontecendo no mundo, depois do estopim causado pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. Esse assassinato provocou um novo despertar, aqui no Brasil também. A brutalidade da polícia em abordagens de negros, em especial os homens e os mais jovens, é o ponto central dos protestos que se espalharam pelo mundo há mais de duas semanas. E por trás de cada jovem negro morto por essa violência produzida por quem deveria proteger a todos, ainda há muita impunidade gerada por esse mesmo sistema desigual. Jader, tem sido muito raro num campo jurídico a gente ter pesquisas empíricas. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Então eu queria saber o que me motivou a pesquisar esse tema em primeiro lugar, em segundo, qual a metodologia escolhida e por quê?
1: Perfeito, Tiago, ótima pergunta. Na verdade, também me incomoda a gente ter poucas pesquisas empíricas no campo do direito. É algo que já existe, mas ainda carece de mais estudos. No nosso caso específico, sempre me incomodou o fato de que a juventude negra vem gozando de proeminência na política legislativa brasileira, com o Estatuto de Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, partindo até da própria Constituição Federal, é, garantindo muitos direitos fundamentais, é, inclusive o direito à participação na vida comunitária, mas sempre me incomodou que esses direitos previstos nas leis não têm sido efetivados na prática. Então, daí a ideia da pesquisa empírica, foi uma, inclusive uma sugestão lá do meu professor do mestrado, Ricardo Cap, meu orientador também, eles sempre vêm apostando na ideia da pesquisa empírica, principalmente na linha da efetividade ou da inefetividade da legislação. Então, na verdade, o que a gente tem observado no debate de segurança pública é um debate que tem tido um foco muito na repressão policial e os jovens negros né, de bairros periféricos da cidade, bairros carentes, são os que mais sofrem com a, a violência policial do dia a dia. Ao mesmo tempo, suas vozes não são ouvidas no debate público sobre a segurança. Eles não são ouvidos, eles não têm espaço de fala. Então, a ideia geral do trabalho é inverter essa lógica e dar espaço de fala para esses jovens, para que eles pudessem expressar o que que eles pensam do nosso sistema de segurança pública, em especial da polícia, da atividade policial. É uma espécie de inversão da lógica que a gente tem visto nos debates de segurança pública. Os debates de segurança pública têm uma visão muito restritiva do que é segurança, e não só uma visão restritiva, mas também uma restrição muito grande da participação dos atores. Então, os jovens estão faltando nesse debate, e por isso que eu tive essa, essa iniciativa de fazer. E fazer uma pesquisa empírica para colher desses jovens como, de fato, a atividade policial tem ocorrido, basicamente na nossa cidade, Salvador, que foi o campo de estudo, e comparar com o que a legislação estabelece sobre o tema. Então, nós fizemos essa pesquisa do tipo qualitativa e tivemos como objetivo geral entender e compreender como os jovens negros de bairros populares de Salvador representam a atuação das agências policiais. Então, traçamos alguns objetivos, objetivos específicos, né? quais sejam conhecer as experiências de jovens negros com abordagens policiais, compreender como os jovens ressignificam as experiências nessas ações policiais, aquilatar o que os jovens entendem como funções das polícias, suas noções de legalidade, legitimidade, investigar as percepções juvenis sobre racismo e discriminação socioeconômica na atividade policial. Inclusive, o racismo foi um tema central é, na pesquisa. Foi uma pesquisa de cunho qualitativo, porque visou constatar é, situações não quantificáveis em números, né que são as representações dos jovens, os sentimentos, percepções, e, claro, uma pesquisa empírica baseada em entrevistas com jovens é, de bairros populares de Salvador. E que foi multidisciplinar, porque envolve não só a questão do direito, mas também envolveu conhecimentos de sociologia, de psicologia social, então foi uma pesquisa é, interdisciplinar. Para tanto, nós também estabelecemos uma metodologia de trabalho, também por sugestão do professor Ricardo Cap, baseada na teoria fundamentada nos dados. E, em suma, muito, de forma muito rápida, é uma teoria que nos permite a coleta de dados empíricos, no caso de dados de entrevistas, a codificação desses dados e a formação de categorias em sucessivos níveis de abstração. E essa teoria fundamental nos dados, ela nos permitiu uma análise linha por linha dos dados das entrevistas com jovens. As entrevistas dos jovens foram totalmente degravadas, foram seis jovens entrevistados de cinco bairros diferentes em Salvador. Nós fomos a um projeto social, lá na localidade é, do São João do Cabrito, conhecido como Novos Alagados, entrevistando esses jovens. Foram feitas entrevistas em profundidade, ou seja, eu partia da pergunta se eles já tiveram algum tipo de experiência com a abordagem policial, e a partir daí eles saiu narrando os fatos com uma liberdade e durante a narrativa nós fazíamos algumas perguntas para complementar e alcançar os objetivos da pesquisa. Então foi uma experiência muito rica, porque os jovens narraram diversos aspectos bastante é, intrigantes, é, de violações de direitos por parte da atividade policial, que impressionam até mesmo nós que estamos na área criminal, que no dia a dia nós temos essas notícias, ouvimos nos processos, essas narrativas de violação de direitos.
0: Uma pesquisa necessária, Jada. dar vozes a esses jovens, é é fundamental para que se possa pensar em uma política de segurança pública que deve visar, sobretudo, protegê-los, porque esse é o ditame constitucional. Então, é, é uma pesquisa mais do que necessária. E eu queria agora que você nos contasse quais foram os seus principais achados.
1: Bom, muitos foram achados, alguns até inesperados. Bom, de início é preciso salientar que os jovens, todos eles, inclusive um dos jovens eh, já teve passagem, né, já, já tinha sido preso por roubo, tal, que ele mesmo confessou ter feito, mas todos eles reconhecem eh, o ideal de polícia, como você mesmo mencionou, como um ideal de proteção uma instituição que nos protege e que do, da criminalidade, que está ali para cumprir a lei. Então, nenhum dos jovens demonstrou uma aversão a esse ideal de polícia, que é esse ideal que está na Constituição, na nossa legislação. Reconheceram também a existência de bons policiais e de abordagens que foram, na visão deles, dentro da legalidade. Porém, eles narraram diversos aspectos, abuso de autoridade, agressões verbais, inclusive de cunho racista, Thiago. É, racismo explícito. Um dos jovens, por exemplo, narrou que numa abordagem o policial disse que ele estava entre aspas fedendo a macaco. E o jovem narrou como isso afetou a sua autoestima. Né? Além ele ter sido agredido, enfim. É importante destacar que nesta narrativa foi dito que o policial que praticou a injúria racial era negro. O que demonstra que o racismo mais do que uma conduta individual, é algo que permeia a nossa sociedade, as instituições e a conduta das pessoas. Outro aspecto interessante, o cerceamento da liberdade, seja, o jovem está num bairro considerado nobre ou na orla, então o policial aborda esse jovem, mesmo se esse jovem está fazendo nada de ilícito, e pergunta esse jovem de onde ele é, o que, que ele está fazendo ali, então, ou seja, um tipo de cerceamento do direito à cidade. Né? Ou seja, um jovem ele não, um jovem negro ele se sente cerceado na, no seu próprio direito de locomoção, na sua liberdade ambulatória, o que é muito muito grave. E isso é feito de forma corriqueira pela atividade policial. Então, é, os jovens eles são muito afetados na sua autoestima, é, se sentem cidadãos de segunda classe, ou até mesmo não cidadãos, porque eles não sentem que têm os mesmos direitos das demais pessoas. E isso revela, inclusive na visão dos próprios jovens, um racismo estrutural e institucional. Ou seja, um racismo que permeia a própria forma como as instituições agem, as próprias prioridades da atuação, inclusive da atuação policial. E alguns jovens vão além, para enxergar nesse racismo estrutural, institucional, que ele sofre na atividade policial, algo mais amplo que é o próprio racismo estrutural da própria sociedade, que se reflete de forma bastante dramática e violenta na atividade policial. Os jovens também demonstraram desconhecer os mecanismos de controle da atividade policial, desconhecer as corredorias, desconhecer o Ministério Público, nenhum deles citou que procurou alguma autoridade para denunciar os abusos porque eles têm convicção de que no frigir dos ovos é a palavra do policial que vai valer, não a deles. Mais uma mostra de que eles se sentem como cidadãos de segunda classe e eles enxergam a atividade policial como uma atividade altamente discricionária, extremamente poderosa, da qual eles não conseguem é, reagir mesmo diante dos piores absurdos. E isso deixa o jovem realmente uma situação de vulnerabilidade e de medo, que foi a categoria, a vulnerabilidade é a categoria central da nossa pesquisa, a vulnerabilidade a atuações policiais abusivas. É óbvio que os policiais são seres humanos e podem falhar, como qualquer um de nós, mas o que foi narrado pelos jovens e sistematizado na pesquisa não são simples falhas e erros. São atos de violência, muitas vezes explícita, absolutamente injustificáveis, inconcebíveis e que precisam é, ser cessadas porque não são compatíveis com o Estado democrático de direito. Então, ao sentir os seus direitos viripendiados por alguns policiais, porque, repito, jovens reconhecem a, a bons policiais, mas ao serem violados em seus direitos por alguns policiais e com essa frequência que eles narram, a própria visão da polícia como um todo perante esse jovem ela é contaminada. Ou seja, o a, os atos de alguns policiais contaminam a imagem que a juventude tem da polícia como um todo. E isso é muito grave. A polícia, então, ela nessa perspectiva juvenil desses jovens pobres, deixa de ver a polícia como uma proteção e passa a ver a polícia como uma ameaça. No mínimo, como algo ambíguo, proteção ou ameaça. Então, isso é muito grave e precisa ser melhor discutido. Esse é o propósito da obra. Um
0: grande acerto o nome da sua obra, Ser Vozes Invisíveis, Sobretudo sobre esse aspecto de que os jovens não se sentem ouvidos sequer quando são vítimas desses abusos. E, de fato, é uma pesquisa interessantíssima. E para a gente seguir nisso, a partir desses achados, você encontrou alguma maneira, alguma forma de mitigar esses problemas?
1: Sim, Tiago os achados nos ajudaram a pensar em algumas medidas que podem ser adotadas. É claro que a gente tem que esclarecer de início que, como nós deixamos evidenciado na pesquisa, o racismo estrutural que influencia, inclusive, nessas atuações abusivas, é um problema social bastante amplo, grave, e que não são medidas episódicas específicas que vão resolver esse problema. Mas é possível, sim, adotar medidas em face da urgência da questão para minorar essa situação e deixar o jovem em posição menos vulnerável diante da atuação policial abusiva, não da atuação policial legal. A atuação policial legal dentro da lei, óbvio, tem que ser feita, e os jovens reconhecem isso, mas tem que diminuir a vulnerabilidade em relação às ações ilegais e abusivas. Os próprios jovens sugerem é, que os policiais passem periodicamente por capacitação, reciclagem, curso de direitos humanos, né? Mas nós também, com base nos achados da pesquisa, nós sugerimos outras medidas. Então, por exemplo, os jovens narram que, quando são abordados em bairros periféricos da cidade, em bairros populares, e sem espectadores, sem ninguém estar observando a ação policial, essas abordagens tendem a ser muito mais violentas do que quando eles são abordados em em bairros mais considerados nobres, centrais da cidade, ou quando eles são abordados com espectadores. Então, uma das ideias que eu proponho ao final do livro é a filmagem das ações policiais, que já existe em outros lugares do mundo, filmagens, equipamentos de câmbio instalados nas viaturas e também nas próprias uniformes dos policiais, que também serve como proteção para o próprio policial que está agindo, ele vai poder se proteger, inclusive, de uma eventual alegação falsa de abuso. Então, a filmar das ações policiais reportamos muito importantes. Também, Tiago, algo que precisa ser melhor destrinchado é o tal do elemento suspeito, né? da situação suspeita que justifica a abordagem. Infelizmente, a pesquisa mostra que esse suposto elemento suspeito, essa suposta situação suspeita quase sempre recai no jovem negro e isso pode estar refletindo esse racismo institucional do qual nós estamos falando. Portanto, É preciso implementar protocolos mais rígidos e objetivos do que seja esse elemento suspeito, do que seja essa situação suspeita, para justificar uma abordagem policial e não deixar que o policial ali tenha uma liberdade praticamente absoluta de fazer abordagens. Também é preciso, Tiago, me parece, ampliar as políticas públicas para jovens negros, também não só de trabalho, mas também, principalmente, políticas públicas para aumentar o seu capital cultural, para que eles possam entender que existem, sim, mecanismos de controle da atuação policial, já que eles demonstraram desconhecer esses mecanismos. Também é preciso aumentar a efetividade desses mecanismos de controle, como as corregedorias e do Ministério Público. O Ministério Público, por força da Constituição Federal, é responsável pelo controle externo da atividade policial. Então, é preciso que as projetorias do Ministério Público atuem mais e sejam mais efetivas e mais transparentes nas suas atividades de controle externo. Inclusive, eu sugiro, Tiago, a criação, até para aumentar essa transparência, de ouvidorias externas na Secretaria de Ciência Pública e também nas polícias, possivelmente também, porque não, no próprio Ministério Público e outras entidades de controle, essas ouvidorias externas teriam a participação de membros da comunidade que poderiam receber denúncias e fazer justamente esse link né, entre a comunidade principalmente as comunidades mais vulneráveis e os órgãos de controle já que a pesquisa mostra que os jovens eles não denunciam quase que nunca as violações de direitos porque eles se sentem muito distantes desse mecanismo de controle os quais eles praticamente não conhecem então as ouvidorias externas isso está até previsto no Plano Nacional de Direitos Humanos, também seria muito interessante. É claro que existem outras medidas, e, na verdade, a obra não pretende esgotar isso, é mais para fomentar o debate, para poder colocar esse tema no centro da discussão, porque, na nossa opinião, é, as vozes dos jovens estão ocultas, e isso não pode continuar assim, porque no Estado Democrático de Direito, todo e qualquer pessoa tem que ter o seu lugar de fala, o seu espaço, para falar, participar do debate e das decisões. Somente assim nós teremos decisões que, no ponto de vista procedimental e também no ponto de vista material, seriam decisões justas, democráticas e que possam alcançar a todos os cidadãos de forma equitativa. Salientar que, na verdade, é um, até um truísmo falar que a atividade policial é essencial, indispensável para nossa sociedade, que a polícia, as polícias, ela tem bastante problemas, estruturais, tem muitas dificuldades, inclusive a polícia muitas vezes é chamada para resolver problemas que não são policiais, não são relacionados à criminalidade, porque a sociedade não consegue ou não quer resolver de outras formas, com políticas sociais, econômicas, e a polícia acaba sendo chamada para agir desta forma, e o trabalho não deve ser encarado como um trabalho contra a polícia, mas sim em favor da polícia. Porque por meio desses achados, o que nós nos propomos é repensar a atividade policial, aperfeiçoá-la para que ela se compatibilize com o Estado Democrático de Direito.
0: Jader, são medidas as que você propõe, é, todas objetivas, baratas e de grande impacto. E a urgência desse tema nos faz perceber que o fato delas não serem adotadas faz parte, sim, dessa política. A não-ação aí, neste caso, tem um objetivo claro. Não é uma omissão por falta de recurso ou por falta de capacidade do Estado de implementar medidas como estas que terão, sem sombra de dúvidas, um impacto muito positivo na mitigação desses danos que você encontrou. Eu fiquei muito feliz de conversar contigo hoje, em geral, no final, nós pedimos ao entrevistado, ao convidado, à convidada, que faça indicação da obra, mas me permita aqui, eu mesmo, fazer indicação do Vozes Invisíveis, a atuação policial na perspectiva de jovens negros, de autoria do Jada, que reputo ser um trabalho potente e profundo é para quem deseja é, compreender esse tema. E Jada, agora chegou a sua vez de indicar. né? É, é tradição aqui da casa a gente coletar aí essas suas preciosidades para a gente seguir na leitura e no estudo de um processo penal mais democrático.
1: Pronto, Thiago. É, como você mencionou, o mundo jurídico ainda carece de mais pesquisas empíricas. Então eu vou indicar três livros nesta linha. O primeiro é o Pesquisa Qualitativa, Técnicas e Procedimentos para o Desenvolvimento de uma Teoria Fundamentada, do Anselm Strauss. Este livro ele é básico para quem quer utilizar a teoria fundamentada nos dados como eu utilizei no meu livro. O segundo livro é o Pesquisa Qualitativa em Focos Epistemológicos e Metodológicos de Jean Polpa e de outros cinco autores, é uma coletânea de textos, que trazem muitas dicas interessantes sobre pesquisa empírica com entrevistas, análise de documentos, grupos focais, enfim, é um livro básico também para quem quer atuar na pesquisa empírica qualitativa. E, por fim, um livro muito interessante, que é o Segredos e Truques da Pesquisa, do Howard Becker. O Becker é um sociólogo norte-americano e ele trabalha muito bem com essa questão da pesquisa empírica, fez esse livro com a linguagem muito fácil e dá também várias instruções e várias dicas né, de como fazer uma boa pesquisa.
0: é mais uma vez, amigo, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter dedicado esse tempo é, que eu sei que é apertado para conversar conosco aqui hoje e muito obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes, fica aqui renovado o convite de, na próxima segunda-feira, escutar mais um episódio do nosso IBADPP Cast. Até lá.